0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de retrouver une audience, un public des, des humains en chair et en os, et pas à distance, et ça fait plaisir évidemment, et à bien des titres. Ici vous avez le, le programme de ce secours, euh, qui, euh, qui, qui n'est pas sans entretenir euh, certains liens avec un cours antérieur que j'ai donné sur le le talent. Euh, En effet, dans l'une des définitions euh, qui est donnée du mérite, qu'elle soit ironique ou qu'elle soit positive, euh, le mérite est défini euh, comme une addition de de talent et d'efforts, le talent étant lui-même soit restreint aux capacités cognitives mesurables. Dans la satire dont nous reparlerons longuement de Michael Young, « The Rise of Meritocracy euh, », ces capacités cognitives sont mesurées par le QI euh, et nous en parlerons dans, dans la seconde partie de cette séance ou pro- plus probablement dans la, dans la prochaine séance. Euh, ce programme est une indication de mon ambition euh, de vous donner tout le savoir dont je peux communiquer la substance. Pendant ce cours, il se peut qu'entraîné par l'élan euh, Je décale des séances parce que j'ai trop à dire, donc vous voudriez pardonner euh, certains décalages, mais je remplirai le le menu euh, de ce que je veux dire sur ces grands sujets euh, cette année et l'année prochaine aussi, parce que j'ai à traiter un certain nombre de questions fondamentales qui touchent euh, au monde de l'éducation, au monde du travail et à la justice euh, sociale, euh, et ce thème y introduit directement. Je voudrais aussi, euh, si vous le permettez, dédier ce cours euh, au peuple ukrainien. Vous avez ici le le drapeau de l'Ukraine. Vous avez au milieu euh, une porte qui a été repeinte par un habitant d'un immeuble dans une grande ville libre, euh, du monde libre. Et euh, vous voyez les fleurs de tournesol, qui sont les symboles de l'Ukraine. Euh, et des colombes de la paix font ce qu'elles peuvent tourner vers ces fleurs. Et vous voyez à droite une photo prise dans le métro de Moscou. Voilà, je dédie donc ce cours au peuple ukrainien, bien modestement. Bien modestement. Pour vous donner une idée de l'actualité des questions qui touchent au mérite et à la méritocratie, euh, je vais vous donner d'abord quelques repères. D'abord des graphiques euh, construits à l'aide d'un, d'un outil qu'on connaît bien, euh, qui s'appelle Viewer, euh, qui est un outil de Google. C'est un outil qui permet d'observer l'évolution de la fréquence d'un ou plusieurs mots, ou groupes de mots, à travers le temps, euh, dans des sources imprimées, à partir de la base de données textuelles euh, de Google Books. C'est le meilleur outil que je connais. J'espère qu'on en inventera d'autres. Il n'y a pas de monopole à imaginer sur une telle source et surtout ça, ce qu'elle veut produire. Mais voilà ce que ça donne. Et j'ai donc exploré les thèmes ou les termes de mérite. Pardon. Il faut que je me réhabitue. Les termes de mérite en anglais ou en anglais britannique et en anglais américain, euh, l'anglais étant la réunion des deux, mais euh, il, y a des, il y a des nuances. Euh, en tout cas, dans la, la, le comportement des courbes, mais quand on les agrège, on voit bien la tendance globale euh, de ce qu'on voit. J'ai choisi comme repère 1500 à 2000, euh, et... Euh, pardon, 2009, parce que le, 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 la base ne va que jusqu'en 2009, euh, et... Euh, Et vous voyez comment euh, le terme de mérite, il faut faut retenir ça, le terme de mérite, il connaît un pic extraordinaire euh, autour des années 1750-1800. Ce sont les les grandes périodes euh, de l'influence de la philosophie de l'émancipation hors des sociétés d'ancien régime et des idéaux révolutionnaires en Europe et en Amérique. et puis ensuite, il, il, il n'a pas une, une incidence ou une présence tellement forte dans les sources imprimées, elle décroît. Euh, et c'est vrai dans les, dans les trois euh, mesures possibles de, la, de, de ce terme. Euh, ça, c'est l'anglais. Euh, je, je vous signale aussi qu'il y a une limitation dans cette exploration en anglais parce que euh, la notion de mérite en anglais ou en langue anglaise, elle est double. Elle peut être mérite ou desert ». Euh, deux termes qui n'ont qu'un équivalent en français, euh, le mérite. Euh, la distinction entre les deux termes anglais, merit and desert, euh, elle est l'objet de beaucoup de, de débats qui ont fait les délices et qui font les délices de la philosophie politique de manière très sérieuse. Euh, je ne m'y arrête pas pour l'instant. Euh, mais évidemment, je n'ai pas pu utiliser le terme « desert » parce qu'il est polysémique. Il, il signale aussi ce que c'est un, un désert ou un dessert. Et, et donc, euh, voilà, euh, ça peut embrouiller beaucoup la, la recherche euh, avec cet outil. Mais euh, je vous signale aussi qu'il y a une, peut-être une assez bonne raison pour utiliser le terme « merit ». C'est que son dérivé dont je vais parler tout de suite, « meritocracy », n'a pas d'équivalent en « desertocracy ». Donc, il se passe quelque chose. Euh, la notion de, de... Ça, c'est la, la situation en France. Euh, donc, vous voyez euh, à peu près le même type de tendance, euh, mais qui a une, une progression plus précoce dans, la littér- dans, la, dans les sources imprimées françaises, avec exactement le même pic. Euh, c'est clair que les, les années... Euh, euh, du 18e siècle euh, et essentiellement 1740-1800 sont des années clés euh, pour penser des notions et pour utiliser des notions de ce type dans euh, l'espace de la production imprimée française. Maintenant, euh, passons au, au terme de meritocracy. Euh, j'ai dû évidemment restreindre... Euh, euh, la périodisation à l'année 1950 pour avoir une sécurité, mais le terme lui-même a été inventé, euh, vous le comprendrez plus loin euh, dans le cours, il a été inventé ou utilisé ou créé, forgé. Euh, euh, on peut discuter, soit en 1954, soit en 1956, soit en 1958, mais euh, en gros, c'est à partir de, du milieu des années 50 que ça se passe. Donc euh, on ne peut pas le faire démarrer avant. Et, euh, et vous voyez comment euh, le terme circule dans la langue anglaise en général euh, « meritocracy and meritocratic ». Meritocracy a connu un, une formidable progression dans les années 2000 euh, et surtout accélérée encore dans les années 2010 et euh, vous comprendrez quand je vous montrerai quelques exemples de sources de, de publications récentes. Euh, j'ai distingué euh, la langue anglaise en général de la langue Anglaise-américaine, parce que vous voyez que la la progression est encore beaucoup plus forte aux États-Unis à partir des années euh, essentiellement 2010, euh, notamment dû à tous les débats qui ont suscité un certain nombre de de travaux, de de recherches clés et aussi de problèmes euh, économiques et sociaux, d'inégalités qu'il a fallu euh, mettre dans le débat public. Et euh, euh, le terme euh, en français, connaît, euh, avec les, euh, les inflexions qu'on peut, dont on peut débattre, mais il connaît une, une montée pré, un peu préalable à celui des États-Unis. Euh, autour des années 2005, euh, il connaît son pic, euh, et ensuite, il n'a pas le, le même type de, de retentissement euh, croissant comme aux États-Unis. Euh, on, pourra en débattre assez longuement et on verra pourquoi peut-être au cours de, de ces séances euh, le modèle français euh, et les questions qu'on à résoudre, euh, résoudre le modèle français n'est pas le modèle états-unien notamment en matière de, d'enseignement supérieur et d'accès à l'enseignement supérieur qui est une des, un, un des points de concentration maximum du débat américain sur la méritocratie euh, voilà euh, il est en outre assez facile de donner une actualité plus directe à ces questions, euh, sans vouloir euh, favoriser une vision un peu euh, comment dire, contingente et euh, pour coller à une actualité, mais il n'est pas interdit de faire que la science sociale coïncide avec une certaine actualité. Je vous donne ici quelques thèmes euh, de, euh, de l'actualité de ces questions et de ces débats. La première actualité, c'est le débat politique que provoque l'élection présidentielle. Elle met en avant des sujets comme l'éducation, l'égalité des chances, les inégalités de revenus, la polarisation des prises de position sur des thèmes tels que le poids des élites ou l'idéal d'excellence, dont une formule commode peut rallier une partie de ceux qui sont par ailleurs adversaires, Jusqu'à un certain point de, euh, de l'échiquier politique, je pense que les extrêmes sont encore situés ailleurs. Euh, cette notion ou cette formule commode a été proposée par euh, Jean-Pierre Chevènement et discutée beaucoup l'élitisme républicain. Euh, quand il était ministre de l'Éducation entre 84 et 86, donc dans le gouvernement de, socialiste de Laurent Fabius. Jean-Pierre Chevènement avait déclaré ⁇ Rien n'est plus conforme au socialisme et à l'esprit de la République que de faire en sorte que l'élite se définisse par rapport au travail, au mérite, au talent, au lieu de se définir par rapport à l'origine, à l'argent. ⁇ Vous retrouvez cette citation dans un livre très stimulant de Marie Durubella qui s'appelle ⁇ Le mérite contre la justice ⁇ Autrement dit, les, les inégalités de la sphère professionnelle, emploi, euh, rémunération, carrière, sont justifiables si l'égalité des chances opère raisonnablement bien à la base, c'est-à-dire pendant l'enfance et l'adolescence scolarisée des individus. La loi euh, de 2005 sur l'école posée elle-même dans son article 2, je cite, « Pour garantir ce droit à l'éducation, dans le respect de l'égalité des chances des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation notamment en matière économique et sociale tels sont les les principes Euh, la question est-elle réellement totalement transpartisane c'est-à-dire avec un plus petit dénominateur commun d'une société qui veut être organisée selon deux principes régulateurs, aussi puissants l'un que l'autre, la liberté, on en mesure aujourd'hui le prix, et l'égalité. C'est exactement ce couple de notions et de principes ou d'exigences qui est au cœur du plus grand livre de philosophie politique de la seconde moitié du XXe siècle, et peut-être même de tout le XXe siècle, c'est le livre « Théorie de la justice » de John Rawls ou une théorie de la justice, comme il l'a dit. A theory of justice. Euh, deuxième actualité, euh, vous le voyez, euh, les mathématiques. Euh, J'en traiterai dans mon cours, et euh, les mathématiques sont un, un sujet important, euh, parce qu'on euh, voit en France, euh, peu à peu, comment la France est située dans des comparaisons internationales dont la dont, dont la, la, la diffusion de l'information sur des comparaisons internationales a été croissante dans les dix dernières années, et les mathématiques sont devenues un sujet de préoccupation euh, euh, important, euh, notamment parce qu'on a constaté, euh, vous le savez tous, une baisse de niveau euh, de, euh, des élèves dans les performances aux tests euh, en mathématiques. Et pourtant, euh, on sait aussi, et de plus en plus, que euh, les mathématiques euh, appartiennent à ce sphère de la compétition pour l'excellence d'un pays dans une compétition mondiale. Euh, les transformations technologiques, le, le poids de ce qu'on appelle numératie par rapport à littératie, changent avec euh, l'architecture des emplois, avec les innovations et avec euh, euh, l'entrée dans la compétition mondiale de pays qui sont euh, extrêmement... Euh, euh, désireux de se tailler leur pleine place et qui parfois ont des, euh, des scores ou des performances en mathématiques qui sont extraordinaires ou très élevées. Euh, j'y reviendrai. Et donc euh, euh, les mathématiques sont, et je le développerai plus loin, euh, une discipline qui est plus méritocratique en principe que les autres ou que beaucoup d'autres. Euh, et donc euh, elle s'invite à la table de cette actualité, je crois, de manière légitime. La troisième actualité, c'est la fameuse question des grandes écoles, Euh, la formation d'élites étudiantes, mais aussi la formation d'un service service public de la haute fonction publique. Euh, Vous savez que euh, l'ENA a été remplacée par l'Institut national du service public. Euh, Et euh, au cœur de la formation euh, de, euh, de la fonction publique, il y a la dimension du mérite. Euh, et de l'égalité des chances devant euh, l'accès à des carrières euh, qui ne doivent tenir aucun compte euh, des origines euh, des origines individuelles et qui doivent offrir à tous une chance aussi égale que possible. Alors, est-ce que ces réformes euh, vont vers la diversité euh, ou sont une réforme de plus Voilà une, une question euh, euh, qui peut être radicalisée à certains égards quand... Euh, euh, pour citer le titre d'un ouvrage célèbre de Pierre Bourdieu, « La noblesse d'État », peut-elle être réformée ou doit-elle être abattue Mais au nom de quel substitut? Telle est une des questions qui sont à l'actualité de tous les débats sur le mérite et la méritocratie. Quatrième actualité, comment assurer la croissance économique d'un pays qui est la condition sine qua non de la mobilité sociale cette mobilité sociale qui est un des leviers pour redistribuer les cartes des destins sociaux, des destins individuels, ce fameux ascenseur social qui est en panne, peut-il être remis en mouvement Ou alors s'agit-il d'un simple escalator, c'est-à-dire que les écarts entre les individus sont conservés, mais l'escalator monte en période de croissance économique euh, Voilà une question importante et euh, le mérite et le, ses composantes. Euh, sont impliqués directement dans ces, dans ces dimensions-là. Autrement dit, euh, promettre l'égalité des chances et un idéal méritocratique a moins de chances euh, de parvenir à une réalisation quand on est dans un monde sans mobilité sociale et donc aussi sans un, dans un monde sans croissance économique. Euh, la croissance économique n'étant pas le seul levier, mais un levier important. Cinquième actualité... Euh, Puisque j'ai parlé de l'équation que Michael Young, l'inventeur de la notion de méritocratie, a citée euh, tout à l'heure, que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire euh, le mérite, c'est le, le talent ou les aptitudes plus l'effort, euh, eh bien, que valent aujourd'hui l'effort et euh, le travail, hein, qui sont ce, un de ces piliers de l'équation méritocratique Est-ce qu'ils sont des instruments d'émancipation euh, ou alors de subordination aliénante Et sous quelles conditions euh, l'un ou l'autre. Pour vous donner euh, un autre aperçu de de l'actualité de la question de la méritocratie, je cite ici, j'ai fait une petite exploration bibliographique qui est loin d'être exhaustive, mais qui vaut ce qu'elle vaut, Euh, j'ai pris un certain nombre d'ouvrages dans la langue anglaise ou anglo-américaine à gauche et en haut à droite, et en en caractère rouge dans la littérature française, euh, qui traite du sujet du mérite et de la méritocratie. Euh, Pour vous donner juste une idée de la coïncidence entre les courbes que vous avez vues tout à l'heure et et, et cette euh, revue bibliographique rapide, euh, ici commence la production de 2012 à 2021. Tout ça, c'est ce qui a été produit, ou du moins que j'ai repéré dans la production, américaine et anglaise, enfin britannique, entre 2012 et 2021. Et évidemment, ça n'est pas exhaustif, mais je n'ai pris que des ouvrages, je n'ai pas pris des articles, je n'ai pas procédé à cet exercice-là, mais par exemple, le nombre d'articles produits, rien qu'en recherche, en psychologie, qui n'est peut-être pas la discipline qui est plus directement invitée à la question de la méritocratie, mais quand même... Vous verrez pourquoi. Euh, rien qu'en en, en psychologie, le nombre d'articles a été multiplié par 10 euh, depuis une dizaine d'années. Donc, euh, euh, et, et vous avez ici, euh, au fond, le, le, le menu à peu près euh, de ce qui se débat dans ces questions-là. Euh, la Chine apparaît en premier. C'est, je les ai ordonnés par euh, date de publication décroissante. Donc, euh, La Chine est un pays qui a une très longue tradition euh, méritocratique et euh, aujourd'hui euh, vous entendez les, les termes de travail et de, de, et de talent en Chine euh, peut-être plus qu'ailleurs mais de manière extrêmement positive et valorisée euh, je ne vous citerai pas le nombre de programmes de rapatriement des euh, des élites scientifiques et techniques et des ingénieurs qui ont été formés à l'étranger et beaucoup aux États-Unis et que les Chinois veulent faire revenir euh, et font revenir. Ils appellent ça programme des 100 talents puis des 1000 talents puis des 10 000 talents. Euh, et, euh, et la Chine euh, est une, une grande... Euh, en quelque sorte une grande patrie de euh, la méritocratie. Elle, c'est une patrie millénaire quand elle a dû former ses élites euh, pour gouverner le pays, et comment comment les recruter euh, par des examens et par une forme de rationalité de la bureaucratie dont on peut discuter, euh, euh, y compris aujourd'hui évidemment, puisque derrière la médiatocratie formelle, il y a toujours euh, les menaces de euh, la corruption ou euh, de euh, la reproduction des élites entre elles, ce qui a amené d'ailleurs le président actuel chinois à couper un certain nombre de robinets pour dire euh, « Attention, une élite est en train de, sociale est en train de se former qui va constituer une caste qui va se reproduire. Euh, » Et donc, euh, officiellement, il, il veut tourner quelques robinets et officieusement, je crois que c'est plus compliqué que ça, comme toujours dans, euh, dans ces affaires-là. En tout cas, il y, a, euh, il y a des dimensions géographiques où se déploie la, la, le débat sur la méritocratie il y a le cœur de ces questions qui est, euh, est-ce que et, et, le bouquin américain sur l'American le, le Dream est exactement de ce même ordre-là L'American Dream, c'est ça. C'est euh, euh, si vous avez euh, l'énergie nécessaire et du talent, euh, et on vous offrira des, des chances pour euh, progresser et vous faire une place dans ce pays. Est-ce que ce, cet American Dream... Curieusement, il est toujours nourri par euh, beaucoup de monde, y compris par les, les immigrants. Vous savez que les États-Unis, sont un pays d'immigration depuis euh, plus de deux siècles. A, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule décennie pendant laquelle l'immigration n'a pas progressé. Euh, ça veut dire qu'elle a reculé, mais elle n'a pas progressé. Toutes les autres décennies sont des décennies de progression de l'immigration. Peut-être simplement euh, l'ère récente du précédent président a, a mis un euh, un, un peu de un frein à cette, à, à cette tendance historique, mais euh, euh, si vous regardez par exemple le nom de, des savants américains euh, qui produisent des articles, j'y reviendrai plus tard, euh, je vous montrerai une photo extraordinaire de, des vainqueurs des Olympiades de mathématiques américains qui sont tous asiatiques, euh, ce qui est quand même étonnant, euh, mais les patrons des grandes sociétés américaines, etc des, des sociétés de euh, de la Silicon Valley, euh, vous voyez que bon, euh, des Indiens, des Chinois, des Asiatiques, enfin bon. Il euh, y, y a évidemment d'autres, d'autres cœurs de, de la discussion qui sont, euh, euh, bon, avec des essais très connus comme celui de Daniel Markovitz ou bien euh, j'espère avoir cité celui de Michael Sandel, mais j'y reviendrai. Il euh, y a le, la question de, euh, est-ce que le, le système éducatif fait son, fait son travail euh, et c'est un des grands sujets aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et vous verrez quand je traiterai de l'histoire de la notion de méritocratie, à quel point en Grande-Bretagne c'était un sujet qui touchait l'école secondaire de manière tout à fait inhabituelle dans les termes que nous connaissons nous. Et évidemment des travaux ont porté aussi sur, à partir de, de la question de la méritocratie des prises de position contre en disant c'est, une, c'est un leurre, c'est une idéologie c'est un mensonge against méritocratie ou the myth of méritocratie. il n'y euh, euh, a pas moyen de s'élever des questions aussi de mais qu'est-ce qu'il faut pour réussir Est-ce qu'il n'y a pas une composante aléatoire de chance euh, qui, en fait, interne- qui, faut, qui, en quelque sorte, complète euh, l'équation que cite euh, Michael Young euh, Et c'est l'objet d'un essai fameux de Robert Frank, euh, etc. Et puis, on, va dans le, on entre dans le monde des « graduate admissions », c'est-à-dire comment les, ét- les universités américaines sélectionnent euh, leurs étudiants et qu'est-ce qu'il en est au juste, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne euh, et euh, le terme « de tyranny of meritocracy a, euh, a été assez vite, euh, mais il, fait, il, il répète en quelque sorte euh, des, des, des schèmes qui, ont, qui sont littéralement contenus dans le, l'ouvrage euh, « Princeps », c'est-à-dire celui de 1958 de Michael Young, euh, euh, qui est une sorte de, d'anticipation assez incroyable de beaucoup de débats aujourd'hui. Et il faut le redécouvrir. Il n'a pas été traité connu tout de suite, j'y reviendrai plus tard, mais il a été ensuite massivement cité euh, depuis euh, une vingtaine d'années. Etc. Euh, bon, on, on voit même des, des ouvrages sur la, la tyrannie de la méritocratie dans les jeux vidéo euh, ou dans la musique. Bon, euh, donc ça se diffuse. Et puis en France, on a... Donc le, l'ouvrage fondateur, c'était celui-là euh, de Michael Young. Et puis l'ouvrage que je cite juste au-dessus, c'est un ouvrage qui a, qui a fait l'objet d'une d'une, de, non seulement de polémique, mais de controverses scientifiques méritées. Euh, c'est un ouvrage de Richard Herrnstein euh, qui portait sur le QI et la méritocratie. Et sa thèse était radicale, elle disait le, euh, l'intelligence est héréditaire, euh, ce qui est un débat qui a une centaine d'années euh, depuis euh, Galton. Et Herrnstein a, y a été plein pot. Euh, et euh, il fait partie des deux auteurs qui ont ensuite écrit un fameux livre sur la belle curve la courbe qui décrit la, l'intelligence et l'hérédité de l'intelligence et qui, pose, enfin qui, qui prône des thèses très radicales qui ont été évidemment détruites en, en vol et, 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 et mises à, mis à mal. Par exemple, Stephen G. Gould dans La, la mal mesure de l'homme prend pour cible essentielle ce, ce livre, mais il y a beaucoup de travaux de ce type. Donc vous voyez qu'à 15 ans de distance, on voit que euh, une idée de qui était l'objet de la satire littéralement de, de Young, est prise au sérieux de manière tout à fait tranquille et positive en disant « bah oui, c'est comme ça ». Et puis juste après, euh, enfin pas juste après, mais en 99 un, un historien regarde « mais qu'est-ce que c'est que les tests qui servent à mesurer tout ça ?»« Et, euh, et qu'est-ce qu'il en est de cette histoire secrète de l'American meritocracy ?» Etc. Bon, je ne vais pas tout commenter, sinon euh, on y passerait euh, toute la séance, mais, euh, mais c'est, une, euh, c'est une manière de vous... Euh, de vous plonger dans dans la matière. Évidemment, je je reviendrai sur un certain nombre de ces sources euh, au fur et à mesure que le cours se déroulera. Euh, Alors, la question que pose euh, mon cours, « Mérite et méritocratie, motivée, l'égalité ou l'inégalité », elle peut recevoir une réponse assez simple, mais à condition qu'on sache définir le mérite. Euh, Et la question peut être réécrite ainsi, fournir une motivation à l'inégalité des résultats, position professionnelle, niveau d'études atteint, réalisation de soi dans un plan de vie désiré ou désirable, ce sont autant de déclinaisons possibles du thème de la la méritocratie, moyennant l'égalité ou l'égalisation des chances d'atteindre ces résultats. Euh, Mais au cœur de cette cette redéfinition, on n'a pas encore une idée très précise de ce qu'est le mérite et de ce qu'est la méritocratie. Et il est paradoxal, mais je vous le montrerai après la première partie, que c'est paradoxal de constater que la notion de méritocratie, qui est dérivée de celle de mérite, peut recevoir en réalité une définition beaucoup plus simple que celle de mérite. Et donc on va s'attaquer à un exercice euh, d'analyse sémantique et, et conceptuelle pour savoir ce que c'est que le mérite. Alors, pour fixer quelques repères, euh, je, je vous propose d'explorer, euh, par exemple, euh, le dictionnaire. Ici, je prends le dictionnaire de la, du trésor de la langue française, qui distingue plusieurs dimensions. Euh, la dimension morale du mérite... C'est une valeur morale procédant de l'effort de quelqu'un qui surmonte des difficultés, je cite, « par sens du devoir et par aspiration au bien ». Donc la notion est chargée ici. Euh, Elle a même une dimension théologique. Euh, Je cite encore le dictionnaire « propriété intrinsèque de l'acte humain bon en tant qu'il a rapport à autrui, à la communauté humaine et à Dieu » et qui est susceptible d'appeler sur l'homme la miséricorde divine. Cette théologie peut être transposée dans une morale, et euh, une morale, par exemple, de euh, l'acte bon. euh, On peut penser que la solidarité aujourd'hui avec des peuples qui sont l'objet de massacres est une valeur morale euh, sinon théologique majeure. Mais il y a aussi une dimension évaluative. euh, Quand on transpose la notion... euh, à un individu, à une entité, c'est-à-dire un acte, un événement, un pays, un lieu, le mérite devient le caractère de celui, ou de celle ou de ce qui est digne d'une appréciation avantageuse pour ses qualités, qu'elles soient morales ou intellectuelles ou euh, de caractère, si vous voulez. Euh, et de manière plus neutre, donc sans faire appel à une dimension évaluative ou morale, on obtient une définition de type rétributive. C'est la rétribution matérielle ou symbolique d'une qualité, d'un comportement, d'une action ou d'une performance. Euh, En ajoutant l'opposé du mérite, on dit en français le « démérite », qui a l'air assez soft, Euh, on pourrait penser à plus grave que ça, mais je vais y revenir, on obtient la gamme des évaluations euh, positives et négatives qui peuvent se matérialiser en une récompense ou une rétribution positive, une récompense, une gratification de l'estime, un honneur, une médaille, il existe un ordre du mérite, euh, ou en rétribution négative, euh, un châtiment, quelqu'un mérite un châtiment, euh, un déshonneur, une réprobation morale, des sanctions pour un comportement indigne, immoral, malfaisant ou délectueux. Eh bien, je vous suggère d'appliquer cette gamme euh, d'évaluation euh, à l'actualité euh, la plus tragique que nous vivons en qualifiant le comportement du président russe et celui du président et du peuple ukrainien. Yves Michaud, euh, qui est l'auteur d'un livre intitulé « Qu'est-ce que le mérite euh, ?» publié, je crois, en 2009, euh, insiste beaucoup sur les différences entre... Les dimensions morales, évaluatives et rétributives et sur la force variable de leur association selon les contextes. Ces dimensions ne s'excluent pas l'une de l'autre, elles peuvent s'associer, mais de manière variable selon les contextes. Si nous disons d'un travailleur qu'il ou elle mérite un salaire, nous revenons à l'origine étymologique du mot « mérite ». C'est le terme euh, latin de « mereo ». L'un des sens que donne le GAFIO, que j'ai été consulté dans ma bibliothèque, le dictionnaire latin-français, c'est le sens de rémunération, de paiement, de gain, et en particulier, à l'époque, la solde militaire du soldat. L'autre sens est plus neutre. Il s'agit de gagner, de mériter des récompenses, des louanges, ou au contraire, de la réprobation et de la haine. C'est écrit dans l'étymologie même euh, latine du terme. « Faire son travail et en tirer un salaire » n'appelle pas une évaluation positive ou négative du mérite qui distinguerait une qualité particulière de l'individu euh, qui travaille. C'est un contrat. Euh, « J'ai un, un contrat de travail, eh bien euh, j'ai un salaire. » Il faut donc ajouter une ou plusieurs caractéristiques à la situation de travail rémunéré pour ajouter une dimension évaluative ou morale. Par exemple, ce, travail, ce travailleur a dû réaliser sa tâche dans des conditions inhabituellement difficiles. Il mérite vraiment son salaire ou alors il mérite une prime. Ou alors ce travail a fait beaucoup d'efforts pour, car, pour acquérir la compétence nécessaire à l'exercice d'un nouveau métier. Il surmonte la difficulté, euh, comme la première définition plutôt morale le dit, mais il n'y a que dans un contexte particulier de qualification morale ou éthique, comme celui qu'invoque Max Weber dans son fameux essai sur l'éthique protestante et le capitalisme, que cet effort va mériter une louange morale. Weber souligne dans ce ce fameux essai euh, l'association entre les efforts de réussite et la moralité. Il affirme que c'est un devoir moral de fournir un effort euh, et des efforts pour pour entreprendre de réussir. En d'autres termes, la réussite de sa vie est étroitement liée à des idées de devoir et d'obligation et fait partie d'un devoir moral plus large. C'est ce qu'il décèle dans l'éthique protestante qui, selon lui, a été l'un des socles de l'expansion ou de l'essor du capitalisme. Mais si nous quittons le contexte de la religion et que nous décomposons par exemple la réussite individuelle en plusieurs facteurs comme le font des psychologues dans des essais fameux comme Faeser en 1999, le succès sans effort euh, n'est pas perçu comme mérité et suscite des sentiments d'injustice. Maintenant, euh, faisons varier les contextes d'attribution ou d'imputation évaluative du mérite. Je vais vous donner toute une liste d'exemples. Euh, je peux les lire rapidement. Euh, « Antonin mérite sa mention très bien au bac. Il a travaillé dur pour l'obtenir. Cette biathlète aurait mérité plus de succès qu'elle n'en a eu. Elle s'est donnée à fond. Juliette Sauvé, ce sont des noms imaginaires, euh, mérite le poste. Il est le, elle, est la, pardon, elle est la candidate la plus qualifiée. Euh, » Cette candidate à la présidentielle méritait d'être disqualifiée. Elle savait que la date limite de dépôt des candidatures était le 4 mars. Euh, une infirmière mérite bien plus que le salaire minimum parce que son travail est important et a fortiori si elle le fait bien. Euh, Medvedev, le joueur de tennis actuel numéro un mondial du reste, ne méritait pas de gagner. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts. Son adversaire n'a pas résisté à la pression de la finale. Euh, « Miss Auvergne mérite de gagner, c'est la plus jolie participante. Euh, »« Anderson mérite sa peine de 20 ans de prison, il a planifié le meurtre. »« Brown savait peut-être qu'il ne serait pas pris, mais il mérite quand même d'être puni. »« Ce policier mérite une compensation, il souffre constamment depuis la fusillade de l'attentat. »« Ce guide de montagne courageux mérite une récompense, il a risqué sa vie pour sauver les trois alpinistes en difficulté. » Dupont mérite d'avoir de la chance, c'est une bonne personne. Martin mérite d'avoir de la chance, il n'a eu que des malheurs. Euh, Alain Fischer, mon éminent collègue, méritait d'être écouté pendant la crise sanitaire, espérons qu'elle est finie, c'est un chercheur très réputé en immunologie. Charleville-Mézières mérite une meilleure publicité, c'est une ville intéressante. Notre-Dame de Paris mérite de trop, retrouver sa splendeur architecturale et symbolique, même si le prix en est très élevé. Larry Page et Sergey Brin méritent leur fortune. Ils ont cofondé euh, Google à partir de rien et ont inventé des algorithmes, vous avez vu ce que j'en ai fait, qui sont une véritable innovation. Tim Berners-Lee mérite sa gloire et ses nombreuses récompenses et titres d'admiration et même de noblesse. Euh, il est couvert de prix et a été anobli par la reine britannique car il est à l'origine d'Internet et il en a fait un bien commun sans breveter son invention. Mbappé mérite son énorme salaire, je vais y revenir plus tard, c'est le meilleur joueur du monde. Ou bien, Mbappé mérite d'être admiré, il a grandi, à bondi et a travaillé dur pour arriver là où il en est, 'est c'est-à-dire au sommet. Enfin, cette personne ne mérite pas de faire la queue dans le froid devant la boulangerie, elle est âgée et qui plus est, elle se comporte avec beaucoup de dignité pour ne pas faire valoir son âge. Vous voyez à travers cette, cette somme d'exemples euh, que le jugement ou l'attribution de mérite sont une sorte de bain quotidien. Euh, et les exemples que j'ai donnés montrent que le jugement ou l'attribution de mérite s'applique à des situations ou des éléments de jugement très variés. Euh, et parmi les, euh, les facteurs qui font varier euh, l'imputation de mérite dans ces, ces exemples, euh, on peut faire figurer l'application de règles institutionnelles, par exemple le droit pénal ou la disqualification pour non-respect des règles, euh, les comportements, faire ou non des efforts, travailler dur, avoir du courage, faire de son invention un bien commun, ne pas forcer la règle d'égalité formelle de la queue, par exemple, euh, les caractéristiques individuelles individuel, dont on ne peut pas directement revendiquer qu'on en est responsable, être âgé, euh, être beau ou belle. Euh, mais on sait, par exemple, que le capital esthétique agit sur la réussite. Il y a des travaux tout à fait passionnants là-dessus, euh, notamment d'un collègue économiste américain qui s'appelle Daniel Hammermesh. Euh, encore, les qualités individuelles dont on peut revendiquer la responsabilité, un fameux sujet, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui dépend de vous et qu'est-ce qui ne dépend pas de vous euh, Par exemple, être une bonne personne, être compétent. Le jugement sur un critère de justice une rémunération plus juste, la récompense de l'invention géniale qui révolutionne des pratiques, la plus grande attention portée à un métier qui est sous-estimé ou à une ville qui est sous-estimée. Enfin, la compensation de l'aléa défavorable, la réparation d'un dommage, par exemple le monument frappé par l'incendie ou les malheurs personnels trop nombreux de quelqu'un pour que la chance lui sourie enfin ou la souffrance provoquée par un attentat. Alors, euh, cet, cet ensemble de, euh, de, de facteurs qui font varier l'imputation du mérite, euh, je les ai listés, mais il faudrait essayer de les, de les faire figurer dans, un, dans une clarification un peu plus grande, conceptuelle et argumentative. Je vous cite ici quelques articles de référence qui m'ont servi, et qui sont très utiles, et je vais notamment m'appuyer sur l'un de dans ces travaux de Joel Feinberg, Justice and Personal Desert, il emploie le mot de « desert » dans un livre qui s'appelle « Doing and Deserving et, ». Et le sous-titre, c'est « Essai dans la théorie de la responsabilité », d'un livre de 1970. Mais il y a d'autres, d'autres articles que vous voyez là que, que je vais utiliser aussi. Mais euh, voilà comment ça se, ça se présente. Euh, je viens de dire que nos pratiques quotidiennes dans nos pratiques quotidiennes d'attribution du mérite, nous exerçons un jugement. En quelque sorte, nous sommes des juges profanes, des juges non professionnels. Nous mobilisons une certaine conception de la justice. Euh, distinguons donc deux formes d'imputation de mérite qui correspondent à deux pratiques de justice. L'une obéit euh, à ce, que, ce qui s'appelle l'exercice de la justice distributive, et l'autre à l'exercice de la justice rétributive. Euh, Dans quel cas mobilisons-nous une conception distributive Par exemple, celle qui alloue une récompense, un prix ou un diplôme. Euh, Ici, je vais suivre le le raisonnement de Joel Feinberg. Euh, Dire de quelqu'un qu'il mérite quelque chose ou « elle mérite quelque chose », c'est poser qu'il existe une certaine forme de conformité avec des normes conventionnellement acceptées de comportement ou de moralité. Et c'est dire aussi que la personne est est éligible à, elle est qualifiée pour ou elle est habilitée à recevoir euh, quelque chose qu'elle peut revendiquer ou à quoi elle peut estimer avoir droit ou tout simplement qu'elle devrait avoir. Être éligible à, mettons, un prix littéraire ou euh, une fonction ou un emploi ou une gratification veut dire satisfaire à un certain nombre de conditions qui sont définies par des règles ou par un principe régulateur. Euh, pour parler de, d'élection présidentielle, il y a des conditions euh, pour se présenter. Euh, un candidat, une candidate doit avoir la nationalité française, avoir 18 ans révolu, être électeur, ne pas être privé de ses droits d'éligibilité par une décision de justice, ne pas être placé sous tutelle ou curatelle, avoir satisfait aux obligations imposées par le Code du service national, euh, faire preuve de dignité morale sans que cette notion soit précisément définie. Intéressant. Euh, Et puis, il y a des formalités. euh, Recueillir euh, le parrainage de moins 500 élus à temps et remplir une déclaration de patrimoine. Donc, l'éligibilité au sens général ou précis ici, euh, c'est satisfaire un certain nombre de conditions préliminaires nécessaires, nécessaires et certainement importantes. Être qualifié pour une récompense, euh, une allocation de mérite, dépend aussi d'une règle. Il s'agit de remplir une condition suffisante comme obtenir la majorité des voix, euh, la majorité absolue des voix lors de l'élection présidentielle ou franchir le premier, euh, euh, la ligne d'arrivée dans une course. Euh, et la victoire procure à celui ou celle qui est ainsi qualifiée le droit d'obtenir ce à quoi il ou elle aspirait, c'est-à-dire le prix de la victoire. Et est-ce que nous nous rapprochons du mérite Il pourrait y avoir des, des milliers de candidats à l'élection présidentielle, mais combien mériterait-il de l'être Inversement, on entendra dire plus ou moins abondamment que le vainqueur ou, celle qui, ou la victorieuse ne méritait certainement pas de l'être. Mériter de devenir président ou présidente par la voie d'une compétition électorale, c'est donc encore mériter de devenir, euh, c'est encore ajouter une autre chose, des qualités requises pour obtenir ce qui est jugé mérité. Par exemple, être intelligent, honnête, euh, impartial, exemplaire, compétent, avoir un programme qui est bon pour le pays et euh, l'habileté euh, de savoir comment le mettre en œuvre. Ces qualités pour mériter la fonction par l'élection compétitive ne font pas l'objet de règles, celles-là. Euh, elles ne sont pas nécessaires ou suffisantes. Euh, ce sont des condi- les conditions qui étaient nécessaires et suffisantes ont déjà servi à définir qui était éligible et qui était qualifié pour euh, la compétition. Ces qualités dont je viens de parler sont l'objet d'un jugement individuel, celui de l'électeur votant, et l'objet de multiples discussions et échanges interpersonnels et d'arbitrage entre de multiples jugements émis de toutes parts, puis d'évaluation euh, au moment de voter. Pour affirmer que X mérite Y, il faut donc avoir des raisons à donner pour énoncer en fonction de quelles qualités ou de quelles actions accomplies la personne mérite quelque chose. Difficile de dire, par exemple, que Dupont mérite notre gratitude si Dupont n'a rien fait de particulier. Euh, On pourrait en faire un thème de roman, euh, L'homme sans qualité, etc. Euh, Dire que Dupont a mérité ma gratitude veut dire que je dois me préparer à répondre à la question « Mais pourquoi au juste ?» Autre question ou autre condition, il faut s'assurer que l'individu à qui est attribué le mérite soit bien l'auteur de l'action ou de la performance ou le détenteur des qualités en question et lui et personne d'autre. Si, pour reprendre l'exemple de Joel Feinberg, si un étudiant mérite une excellente appréciation dans un cours, ça doit être en raison de certains faits qui le concernent. Ses performances antérieures ou ses capacités avérées récemment euh, ou euh, son surcroît d'effort euh, euh, qui peut ajouter en quelque sorte à l'évaluation d'une, d'une performance actuelle. Si un professeur lui donne une bonne note en revanche simplement pour calmer l'angoisse de ses parents inquiets, euh, il est inconcevable d'attribuer du mérite à l'étudiant pour cette bonne note. Mais on pourrait d'ailleurs discuter le point de savoir si l'enseignant qui a agi ainsi est lui-même méritant ou pas. Après tout, Il peut chercher à soigner ses relations avec les parents de ses élèves. Euh, Et il avait peut-être du mérite à euh, dévier du cours normal de l'évaluation. Allons un peu plus loin en distinguant distinguant les bases du jugement et les différents objets de l'imputation du mérite. Euh, Mériter une bonne note euh, en cours de mathématiques n'est pas la même chose que mériter une indemnisation de son chômage. Alors ici, je vais vous proposer euh, euh, cinq classes de, de cas euh, que j'emprunte euh, à, à Feinberg et que j'ai modifiées en fonction de mes besoins. Euh, il y a un cas, le cas numéro un, c'est celui de le mérite dans des compétitions qui décernent des prix pour la victoire. Euh, on peut entendre le terme compétition et, euh, au, au sens plus ou moins large. Le cas numéro 2, c'est le mérite dans les opérations pour noter et évaluer. Le mérite numéro 3, le mérite exprimé dans des récompenses et, euh, ou dans des sanctions et châtiments, euh, donc il est binaire. Euh, le cas numéro 4, c'est euh, le jugement de mérite euh, qui est contenu dans un éloge ou un blâme ou un reproche, mais qui n'est pas assorti de, de sanctions euh, Réglementaire. Et le cas numéro 5, c'est euh, le mérite dans la justification de, de la réparation, de la compensation et de l'attribution de responsabilités, ce qui est un, un, un point essentiel. On pourrait aussi citer d'autres cas, euh, les honneurs euh, ou les, euh, les, les gains économiques, par exemple, mais ce sont en réalité des combinaisons de ces cas de base. Euh, les cas numéro 1 et 2 ce sont ceux qui appellent euh, qui n'appellent pas une appréciation positive ou négative, mais simplement des cas où X mérite Y ou alors il ne mérite pas Y. Euh, Ce sont des cas de ce qu'on appelle une justice distributive. Euh, Les cas numéro 3, 4 et 5 sont au contraire des cas qui polarisent le jugement. X mérite le bien que procure Y euh, ou mérite la sanction négative qui lui est infligée par Y Euh, ce sont donc des cas où s'exerce euh, ce qu'on appelle justice rétributive, euh, un jugement bien en mal euh, qui produit une récompense ou un châtiment. Euh, le jugement, j'ai rappelé ici la, la fameuse théorie aristotélicienne de la justice, en bas euh, de, de la, la diapositive. Vous voyez qu'Aristote euh, dis, dis, distinguait déjà la justice rétributive dans les récompenses et sanctions, la justice distributive dans la répartition des biens ou des tâches qui est elle-même complexe, plus complexe que les autres, qui peut se, s'exprimer en justice de proportionnalité, obtenir euh, Y en proportion de telle ou telle qualité ou action ou par inégalité de rapport, par exemple quand il s'agit de répartir un bien, euh, part de X sur part de Y égale mérite de X sur mérite de Y. Euh, j'imagine qu'on voit ça, par exemple, des évaluations et des attributions de primes euh, ou euh, dans, dans le monde euh, du travail, euh, combien je donne à X et combien je donne à Y si je dois leur donner une prime ou un bonus, euh, euh, ou un, un, un peu plus, enfin autre chose que leur salaire de base, euh, eh bien je vais regarder, euh, je vais exercer un jugement de mérite comparatif. Euh, mais cette justice distributive peut être aussi une justice égalitaire euh, si je dis, eh ben non, je vais donner à tout le monde la même chose. Euh, mmh non seulement son salaire, mais le bonus, il sera égal pour tous, parce que c'est une communauté, etc. Et puis, il y a, dans la théorie d'Aristote, mais je ne m'en servirai pas ici directement, il y a la justice commutative, qui est la justice dans les échanges et les contrats. Il faut respecter des règles du jeu précis, euh, précises. C'est fixé par un cadre, par exemple, l'échange marchand euh, et le droit des contrats. Prenons le cas numéro numéro 1. Euh, le mérite euh, dans des compétitions. Pensons, euh, c'est facile, aux, aux courses, aux jeux, aux tournois, aux concours de toutes sortes. Euh, les, les talent shows actuels en euh, télévision à raffole de ce format de concours, The voice, Master masterchef, etc. Euh, on en a de toutes sortes. Euh, c'est une sorte de, d'école de base de, du jugement de mérite et de l'éloge de la méritocratie. Euh, on y décerne des médailles, des distinctions, des titres et des sommes d'argent. Dans tous les cas, ce sont des expressions tangibles d'admiration, de reconnaissance du talent, de moyens d'honorer un vainqueur. Le propre de ces compétitions est qu'il y a un ou une vainqueur, euh, même si on peut faire monter sur le podium plusieurs personnes, mais le vainqueur  « « takes all », il rafle tout, euh, ou l'essentiel, et, ou la totalité de l'admiration. Euh, s'il n'y avait pas de vainqueur, il n'y aura aucun mérite à gagner. Voilà le, l'essence de ce cas. Euh, la, la rémunération des innovateurs entrepreneurs aujourd'hui peut s'inscrire peut-être dans ce cadre. Euh, si elle repose sur une compétition, une course à la priorité pour innover, euh, puis pour développer un marché et se maintenir en tête malgré l'arrivée de, de nouveaux concurrents. Et le grand sport de l'innovation euh, à l'ère digitale actuelle, vous le savez, euh, c'est de rafler toute la mise, hein, si on est le premier, et si on parvient à « scale up », c'est-à-dire à, à se développer en changeant d'échelle. Euh, c'est l'objet du fameux livre euh, « euh, The winner takes all society » de euh, Franck et, et Philippe Cook. Euh, et donc, c'est, là, c'est l'importance du gain personnel qui devient problématique et qui peut totalement distordre euh, le critère de proportionnalité et de la justice distributive. Euh, les rémunérations gigantesques des dirigeants euh, euh, sont-elles justifiables alors que l'entreprise est une communauté quand les écarts de rémunération ne sont plus de 1 à 20 ou de 1 à 40, mais de 1 à 300 ou 400 Dans le cas des tournois ou des concours ou de compétitions euh, à proprement parler, personne ne peut être un un gagnant partiel. Euh, Soit on mérite le prix, soit on ne le mérite pas. Et il n'y a pas non plus de degré dans le mérite de gagner. Je ne mérite pas plus ou moins ma victoire à ce championnat d'échecs, je l'ai gagné ou non. Hervé Letellier a bien gagné le prix Goncourt 2020, mais si je dis que les autres finalistes auraient pu le mériter aussi, et si j'affirme par exemple que Djaili Amadou Amal aurait davantage mérité de gagner que Camille de Toledo, l'autre euh, rival euh, enfin, dans la dernière euh, sélection, euh, j'invente une sorte d'autre compétition. Dans la compétition pour le prix Goncourt gagné par le Tellier, euh, je ne peux pas dire que l'un ou l'autre de ces deux autres finalistes méritait plus la victoire... Parce qu'aucun des deux n'a gagné. Remarquons comment peut fonctionner ici la distinction entre faire plus euh, que j'ai fait plus haut entre le fondement du mérite et les conditions de qualification. Le fondement du mérite qui est attribué et reconnu à quelqu'un dans cette situation de compétition, c'est toujours la possession ou la manifestation éminente d'une compétence ou d'un talent qui est mise en évidence par le principe même de la compétition. La condition de qualification spécifie, elle, la règle pour obtenir la victoire. Mais il arrive qu'on veuille brouiller la distinction euh, pour produire un, un contrefactuel. Euh, quand on demande qui a mérité la victoire selon le principe de la règle, la réponse est simple, celle qui a sauté le plus haut au saut à la perche. Mais je peux aussi demander, mais qui méritait la victoire euh, Et j'introduis un contrefactuel euh, pour discuter le mérite du vainqueur mérite selon la règle euh, et pour dire non, il n'y a pas que ça je mets en balance l'évaluation des concurrents selon la capacité respective d'un côté et la réalité des résultats de l'autre le vainqueur n'est pas toujours celui qui était jugé par moi ou d'autres le plus fort et qui dans des conditions normales aurait gagné s'il n'avait pas eu de malchance de blessure, de gastro-entérite la veille de la finale etc j'y reviendrai Maintenant, regardons un autre type de de compétition. Il y a des compétitions dont le résultat est incontestable euh, parce que les règles de déroulement de la compétition et d'attribution de la victoire sont précises. Mais il y a des compétitions dont les critères d'évaluation du vainqueur sont beaucoup moins précises. Par exemple, les concours de beauté ou euh, les prix littéraires. J'y reviendrai plus tard dans mon cours à propos des concours de musique classique. Euh, La controverse peut faire rage pour savoir si le gagnant ou la gagnante méritait vraiment le prix et si un autre concurrent n'avait pas plus de valeur. Ne pas reconnaître le mérite du vainqueur, c'est alors s'en prendre au jury, corrompu ou mal composé ou incompétent, ou qui a habilement manœuvré euh, euh, en raison du comportement d'un de ses membres. Euh, Enfin, regardons les, les jeux de hasard, de loterie ou les jeux de casino. Les règles qui attribuent un lot victorieux sont précises et s'appuient sur le caractère aléatoire du résultat. Difficile alors de parler de mérite du grand gagnant de la loterie en invoquant un gain fondé sur une compétence ou un talent. Tout au plus, euh, peut-on contextualiser le gain en examinant d'autres caractéristiques pour attribuer tout de même du mérite au gagnant Par exemple, de dire... Ce, celle qui a gagné était une joueuse fidèle aux ressources modestes ou prête à tout donner de ses gains ou la, une grande partie euh, à euh, ses compatriotes qui habitent dans une région déshéritée voilà, donc là on, on, on change de, de registre le cas numéro 2 je vais peut-être m'asseoir pour continuer parce que ma jambe me fait un peu mal mais je continue vaillamment tout de même euh Le cas numéro 2 concerne le mérite dans les opérations pour noter et évaluer. Nous ne sommes plus dans un un contexte concurrentiel, ou du moins s'il y a compétition, l'évaluation doit d'abord être motivée par un jugement sur le degré auquel quelqu'un possède une qualité ou une capacité qui sont exprimées dans un résultat. La base du mérite ici, c'est la possession effective et avérée de cette qualité au degré qui est nécessaire ou suffisant pour justifier l'évaluation. Attribuer une note ou un score à quelqu'un, c'est à la fois faire une évaluation, comme on dit, cardinale, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne maîtrise au juste en termes de compétences pour résoudre ce problème de maths, par exemple, et puis une évaluation ordinale. L'enseignant classe les élèves en fonction de la compétence évaluée des notes attribuées selon des systèmes de notation qui d'ailleurs peuvent prendre toutes sortes de configurations et qui ont une incidence sur la production du résultat, soit des échelles de notes, soit des systèmes binaires ou ternaires, a réussi à échouer, euh, euh, a, a réussi ou est passable, ou n'est pas bon, etc. Remarquons que noter les individus, ça paraît, ça paraît d'abord un jugement de mérite qui n'a pas d'implication polarisante. Euh, un devoir mérite 8 ou 17 ou 11 en fonction de critères qui ont fondé l'attribution de cette note. Mais les individus qui reçoivent ces notes peuvent, eux, aisément ressentir autrement l'exercice de cette justice distributive, disons de, de proportionnalité, autrement dit à chacun euh, selon la qualité évaluée de son travail soumis à notation. Et euh, ceux qui reçoivent ces notes peuvent le transformer en un jugement en noir et blanc. Euh, des désirs ont été satisfaits ou frustrés, des ambitions récompensées ou déçues. Et comme la notation implique autrui, la comparaison de soi avec autrui peut évidemment faire basculer la notation en un système polaire de récompense et de châtiment. Et l'affaire est encore plus délicate quand la note ou la réussite au test sert à déterminer la carrière ultérieure de l'individu, obtenir une place dans une filière qui fixe une barre de sélection, avoir une promotion, etc. Ce contexte fait apparaître un ressort euh, de la justice distributive euh, qui est important, la rareté, la rareté comme dimension sous-jacente de l'épreuve de notation. Si la note agit sur la chance de réussite à un concours sélectif, une note qui qui repose sur une évaluation proportionnelle à la capacité du candidat euh, notée dans l'épreuve peut être ressentie comme une humiliation si les places sont rares. Euh, nous retrouverons cette question à propos de, euh, de l'essai de Michael Young, The Rise of Meritocracy, puisque c'est un des grands thèmes. Qu'est-ce que nous pouvons faire euh, quand nous avons affaire à des inégalités de, de réussite euh, exactement et que euh, ceux qui ne passent pas la barre peuvent se, s'attribuer à eux-mêmes euh, un manque d'estime de leur propre travail Est-ce qu'il faut... Euh, Rastifier, souscrire à cette perte de respect de soi C'est une question qui circule depuis cet essai de Michael Young et avant, mais beaucoup depuis, et qui perdure encore, et je vous montrerai comment. Alors, les cas euh, 3, 4 et 5 euh, sont des cas beaucoup plus binaires de justice pour le coup rétributive. Il s'agit de situations où le mérite s'exprime de manière simple, en bien ou en mal. Point final quand j'évoquais plus haut les prix il n'y avait pas le contraire à l'obtention d'un prix par exemple littéraire soit on l'a, soit on ne l'a pas euh, de même le but euh, de la compétition euh, dans le cas numéro 1 c'est de désigner un vainqueur ce n'est pas de pénaliser les perdants euh, l'évaluation par des notes vise à estimer la maîtrise d'un savoir acquis mais pas à blesser euh, du moins pas dans, dans la règle qui est fixée Ensuite, la question, comme je viens de le dire, c'est la perception. Euh, Cette dimension de de punition, de souffrance infligée à des perdants n'est pas le principe de l'opération de de jugement mérite via la procédure d'évaluation, mais ça peut être un de ses effets. Encore une fois, la critique de la méritocratie insiste beaucoup sur cette transformation d'un type d'imputation de mérite non binaire en un autre, binaire, punition ou récompense. Et il nous faudra comprendre pourquoi. Vous voyez, j'essaie de... C'est peut-être assez abstrait comme exercice, mais si on ne décompose pas un peu tous les problèmes qui sont derrière des termes, on ne maîtrise pas la totalité de la sémantique et on ne voit pas où on se dirige quand on, aff... quand, quand, quand on évalue, quand on juge, quand on, on, on attribue tel terme dans telle circonstance ou telle situation à tel cas, etc. Euh, c'est... Écraser tout sur tout, c'est le contraire du travail euh, du concept, si on peut dire, et du travail de recherche. Alors, euh, les cas numéro 3, 4 et 5 que je vais examiner sont précisément des cas euh, binaires, eux. Euh, Le cas numéro 3, c'est celui qui euh, euh, qualifie l'expression du mérite selon des récompenses ou des sanctions et des châtiments. Il s'agit d'exprimer ou de la gratitude, ou du mécontentement ou de l'indignation Euh, Par exemple, euh, pensons à une crise pandémique qui envahit une ville, ou une région ou la planète. Ce n'est pas très difficile à imaginer. Euh, Des scientifiques mettent au point euh, un vaccin dans l'urgence. Ils mériteront notre gratitude. Le dirigeant d'un pays autocrate, militairement puissant et expansionniste déclenche une guerre d'invasion contre son voisin démocrate, démocratique, pour abattre ses dirigeants et l'annexer. Ce dirigeant mérite notre indignation, notre condamnation sans réserve et notre soutien aux sanctions nécessaires contre lui. Le dirigeant élu démocratiquement du pays assiégé et ravagé par la guerre mérite notre plus fervente admiration et son peuple, notre admiration, notre soutien et notre aide. Des sentiments qui paraissent relever du jugement privé de chacun sont universalisables ici. La gratitude peut être ressentie par chacun pour reconnaître l'immense courage d'un peuple à défendre la liberté et la démocratie. Le 1er mars, Volodymyr Zelensky a affirmé avec force devant le Parlement européen que l'Ukraine méritait de rejoindre l'Union européenne. C'est dans les termes de la traduction que j'ai entendu. Qui était certainement littéral. L'une des propriétés de la sémantique du mérite exprimée par l'admiration ou la condamnation sans réserve apparaît ici. Ce ne sont pas simplement des réactions épidermiques ou affectives, mais des jugements qui sont motivés. Chacun peut pratiquer une introspection pour se demander pourquoi il juge, positivement ou négativement, celui ou ceux qui méritent gratitude ou indignation. Le mérite est donc construit sur un travail du jugement. Ensuite peut, de, peut venir la dimension officielle, publique, institutionnelle de la reconnaissance ou de la punition. Elle fait intervenir un appareil de règles, respecté ou violé, et elle conduit à des honneurs ou des châtiments pour des crimes de guerre contre l'humanité, par exemple, ou pour insulte à la mémoire des victimes de la Shoah, de celui qui ose dire qu'il veut dénigrier l'Ukraine. Notons ici, en suivant encore Feinberg, qu'il est beaucoup plus aisé d'universaliser la part négative de punition que mérite un acte ou un homme euh, dans ce cas numéro 3. La culpabilité elle est définie par des lois, des tribunaux, des procès. Le symétrique n'est pas aisé à universaliser sur la même base. Il n'y a pas de tribunaux qui décernent la gratitude, l'admiration ou la reconnaissance selon un système de règles, de codes et de procédures. Peut-être qu'il faudrait l'inventer. Mais il y a des institutions humaines représentatives qui agissent dans une autre dimension que celle d'une loi pour décerner le prix de l'admiration. L'universalité possible de ce jugement de mérite en termes de récompense, de gratitude ou de condamnation tient à son caractère plus formel que celui que nous trouvons dans le cas numéro 4. Ce cas numéro 4, c'est le cas du jugement de mérite à travers l'éloge ou le blâme ou le reproche. Ici, on n'invoque pas une autorité supérieure, la loi, des jurys, des représentants mandatés d'une communauté, mais nous agissons de notre propre autorité pour qualifier tel individu, tel acte, tel comportement selon qu'il mérite l'éloge ou le blâme. Nous agissons ici en juge personnel de la valeur méritoire d'un acte d'une personne. Méritoire ou déméritoire euh, d'un acte d'une personne. Et le cas numéro 5, c'est le mérite dans la justification de la réparation de la compensation de l'attribution de responsabilité. Euh, Ici, les les individus méritent d'être bénéficiaires de mécanismes permettant de traiter les pertes et les dommages qu'ils ont subis. Le droit de la réparation des dommages comporte à la fois une réparation restaurative, ramener l'individu qui a souffert d'un dommage qui lui a été infligé jusqu'à la situation antérieure à ce dommage, et une dimension euh, compensatrice. Compenser les pertes subies du fait du dommage perte matérielle ou perte de chance sur le court ou le long terme, au-delà de la simple restauration de l'état antérieur. Et ici, on emploie des calculs actuariels. Euh, J'ai participé à ce genre d'exercice dans une conférence de consensus de la Cour de cassation qui avait réuni un certain nombre d'experts. C'était tout à fait fascinant de savoir comment pratiquer euh, cet exercice d'attribution du mérite et de la mesure exacte de ce qui était en jeu pour compenser, restaurer et selon quel agenda temporel euh, qui est un grand casse-tête mais je ne vais pas développer, ce serait trop long euh, le, le vocabulaire de la compensation s'applique aussi non pas simplement à, à des accidents, des dommages qui relèvent d'un événement mais à des situations auxquelles sont exposés involontairement les individus on peut penser ici à, à l'épreuve du chômage involontaire qui méritent une indemnisation ou à la pénibilité des conditions de travail dans un emploi ou même au risque euh, explicite auquel un travail peut exposer un individu et qui mérite compensation, surcroît de rémunération, aménagement de carrière selon des règles spécifiques. Euh, un cas plus difficile pour exercer le jugement de mérite concerne les dommages ou les pertes ou les blessures et accidents dont l'individu peut être directement responsable. Pensons à ces touristes qui s'aventurent en montagne malgré des conditions météo défavorables ou même sans avoir l'entraînement et l'équipement requis. La société, ici la la protection civile, euh, les considérera comme ayant droit à à assistance s'ils sont en danger, mais dirons-nous qu'ils méritent cette assistance s'ils sont en danger, alors qu'ils se sont comportés de manière irresponsable. Il suffit de contraster ce cas avec celui d'une expédition d'alpinistes aguerris mais qui sont surpris par un brusque changement de temps ou bloqués par la blessure de l'un d'entre eux. Nous dirons sûrement euh, qu'ils méritent assistance et nous le dirons sans émettre aucune réserve. Je vais revenir euh, tout à l'heure sur cette question de responsabilité et de ce qui est sous le contrôle d'un individu ou ce qui ne l'est pas. Vous savez que c'est une grande distinction euh, de la philosophie stoïcienne grecque que de dire euh, qu'est-ce qui est éphémine, qui dépend de nous, et qui est ouc éphémine, c'est-à-dire qui ne dépend pas de nous. Je viens donc de, de proposer ici euh, quelques repères conceptuels pour mettre un peu d'ordre dans le grand bain d'imputation quotidienne de mérite dont les exemples que je viens de donner euh, fournissaient un échantillon. Je voudrais revenir euh, sur... Euh, les trois euh, ou les quatre exemples de la fin de ma liste euh, tout à l'heure pour les commenter à nouveau brièvement. Euh, c'est-à-dire euh, les fondateurs de Google, euh, celui d'Internet, le fondateur d'Internet et ce cher Mbappé euh, avec ces deux mérites possibles. Vous voyez dans ces quatre exemples comment on peut emboîter plusieurs facteurs pour qualifier les situations avec plus de précision Par exemple, Tim Berners-Lee pourrait être comparé à Sergey Inbrin et Larry Page, mais le premier n'a pas tiré de son invention des profits stratosphériques qu'ont obtenus les fondateurs de Google. On peut aussi examiner le cas sous deux angles différents qui donneront lieu à des imputations différentes de mérite. Le cas de Mbappé est tout à fait intéressant. L'imputation la plus morale de la dimension méritoire et admirable de sa réussite, c'est celle de l'enfant de la cité qui a du talent et qui s'emploie au prix d'efforts quotidiens euh, de lui et probablement aussi de sa famille à les développer. Il correspond à cette définition que nous rencontrerons à nouveau plus tard, et que j'ai déjà citée, mérite égale talent plus effort. Euh, ce premier jugement de mérite est certainement celui qui bénéficierait des approbations les plus importantes si on consultait les fans de football ou un échantillon représentatif de la population, ou vous, dans cette salle, par exemple, si on vous faisait voter sur ce sujet. L'autre jugement porté sur le salaire de Mbappé correspond à un énoncé factuel, sans dimension morale. Il correspond à une situation de marché, euh, marché mondial des talents sportifs, dans lesquels les salaires des sportifs jugés les plus talentueux peuvent atteindre des sommes faramineuses du moins si le sport est suffisamment populaire et s'il est organisé comme un vaste marché professionnel à fort investissement euh, publicitaire, capitalistique et à fort rayonnement via euh, l'offre télévisuelle ou tout ce qui circule sur la toile euh, des spectacles sportifs. Mais on en trouverait d'autres exemples avec le tennis, la Formule 1, ou aux États-Unis, le football américain, le basketball ou le baseball. Dans un travail très original qui a été réalisé en 2009 et publié en 2011, Michel Forcé, Olivier Galland et toute une équipe de sociologues ont étudié la perception des inégalités et les sentiments de justice et ont publié leur enquête dans un livre qui s'intitule « Les Français face aux inégalités et à la justice sociale ». Et dans cette enquête, ils ont interrogé euh, notamment un, un échantillon de la population sur le salaire dans différents métiers, en posant deux questions distinctes. À votre avis, combien gagne en moyenne une personne qui exerce une des professions suivantes Donc c'est un jugement où on est, où la personne doit donner son estimation de la réalité des gains euh, à savoir un ouvrier, un vendeur, un instituteur, un médecin, un ministre, un PDG et une star de football. Et euh, la autre question, c'était, à votre avis, combien devrait gagner euh, une personne qui exerce une de ces professions Autrement dit, combien elle mériterait de gagner Euh, Bien sûr, les estimations et les souhaits peuvent varier selon la situation que connaissent les enquêtés eux-mêmes. C'est-à-dire, si je, si, je, suis, je gagne raisonnablement bien ma vie, et si euh, j'ai une éducation euh, qui me permet d'avoir une information assez sophistiquée sur la hiérarchie des salaires dans la société, je ne vais pas estimer le, le salaire réel des individus de la même manière qu'à euh, euh, l'inverse. Mais il euh, y a un, un résultat qui est assez simple que je vais juste vous donner maintenant. Les stars de football sont à la fois la profession dont le salaire estimé par les enquêtés est le plus élevé de toutes ces professions, 4 à 5 fois le plus que le salaire estimé d'un PDG, et euh, c'est aussi la, la profession pour laquelle le salaire souhaité, ou mérité en quelque sorte, par le jugement de mérite de l'individu hein, enquêté, devrait être réduit le plus fortement si les enquêtés pouvaient fixer le salaire. Dans ce cas, les enquêtés enquêtés diviseraient le salaire des footballeurs par 10 et rapprocheraient leur salaire souhaité, ce salaire souhaité pour les footballeurs, du salaire souhaité pour les PDG. Euh, En revanche, pour les PDG, ils ne diviseraient le salaire que par 2 par rapport à ce qu'ils ont estimé. Donc vous voyez comment ça se passe. Pourtant, notez aussi, c'est un sujet intéressant que la tolérance aux inégalités dans le sport de salaire dans le sport est beaucoup plus grande que de la tolérance aux des inégalités dans les entreprises. Euh, voilà une question intéressante qui est un, peu un, qui est un, un joli casse-tête. et euh, J'espère qu'on y reviendra. Euh, évidemment, la chronique des rémunérations des stars de football est un marronnier de la presse, et, et notamment de la presse sportive, une sorte de jeu subtil entre admiration et indignation. À l'égard de revenus euh, possiblement stratosphériques. J'ai entendu dire euh, il y a quelques jours qu'on avait offert à notre cher euh, Kylian Mbappé, euh, à qui je ne veux évidemment que du bien, euh, parce que j'admire beaucoup son talent, on lui avait offert pour, re- pour rester au, P- au PSG, ce qu'on appelle une retention offer dans le, dans le monde américain, et, y compris académique. Quand on veut garder quelqu'un, on, fait une surenchère et on lui avait offert 200 millions d'euros pour deux ans. C'est-à-dire, comme se plaisent à le dire les journalistes, pour rendre l'information un peu plus saillante, la statistique n'est intéressante que si elle a un effet de de saillance, 279 000 euros par jour. Voilà. Bon, euh, un individu euh, vaut euh, (rire) euh, plus que nous tous euh, sur des années. cette information atteint donc le public, mais elle ne l'émeut pas tellement, euh, je l'ai dit, en parlant des inégalités de leur, leur ressenti. Cela dit, les, les enquêtés de la recherche dirigés par Forcé et Galant euh, n'étaient, on peut le supposer, pas de très fins connaisseurs euh, et experts du marché du football et des talents footballistiques et du potentiel de profit lié à l'embauche d'un joueur très connu dont la notoriété est exploitée à la fois sur le terrain La billetterie par les rentrées publicitaires, par les audiences de télévision, les produits dérivés, les fameux produits dérivés, euh, et le potentiel de revente sur le marché des transferts. Autrement dit, le salaire euh, de Mbappé entre dans une logique d'investissement et l'individu réputé, tel que l'est lui, euh, ce footballeur, devient une sorte de centre de profit ou même une petite entreprise à l'intérieur de l'entreprise du club. Ce fait-là, les spécialistes de l'économie du sport ou du football le connaissent très bien. C'est ce qui avait conduit euh, un journaliste euh, britannique à écrire euh, lors du transfert de ce cher euh, Neymar au Paris Saint-Germain en 2017 pour la somme à l'époque record de 220 millions d'euros euh, euh, c'est une manie ces, ces sommes euh, que c'était donné ou que c'était une, en fait une super affaire, un deal, un big deal, comme dirait l'autre. Vous avez ici le titre euh, de l'article de The Independent euh, de 2017, euh, pourquoi le, le transfert le plus coûteux de l'histoire du football est en fait l'affaire de, la, de, la, l'affaire de l'été. <rire> euh, et euh, l'argument, c'est à son, à, à son niveau de talent, euh, c'est, 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 un, c'est un cadeau. Euh, depuis ce stade de la carrière où Neymar était parvenu euh, quand il avait rejoint le PSG, la chronique journalistique des performances de Neymar s'est plutôt centrée sur ses blessures, sur ses motivations incertaines sur le terrain, euh, sur ses sorties en boîte de nuit et sur son goût de la vie facile. Bref, tout l'inverse de ce que recommande la, euh, l'éthique protestante de la réussite selon Max Weber. Et Neymar a peut-être fini par oublier les conditions de sa réussite, du moins s'il avait connu auparavant des temps plus difficiles où produire plus d'efforts était indispensable pour réussir au plus haut niveau. Donc mon raisonnement sur le salaire mérité ou non de la réussite de Neymar vous indique tout simplement que lorsque nous émettons des assertions sur le mérite ou le démérite ou de l'immérite d'un individu ou d'une entité, nous procédons à la fois à une évaluation et un jugement moral. Euh. À l'inverse, Mbappé, la jeune star qui a détrôné Neymar ou Messi, fait valoir ses efforts et peut ensuite devenir une sorte d'entrepreneur social pour conserver le lien euh, avec ses origines et faire en quelque sorte bénéficier son monde d'origine des retombées de sa gloire et de la rémunération astronomique de son talent. Euh, vous voyez ces, ces images à droite qui le concernent. L'article du journal L'Équipe de 2018, après la victoire de la France en Coupe du Monde, euh, est titré « Bondy, la ville de, d'origine de Mbappé, Bondy attend Kylian Mbappé ». Et elle est ornée d'une photo, d'une affiche, d'une immense affiche sur un immeuble de la ville d'origine de Bappé, donc Bondy. Une affiche qui d'ailleurs porte tout de même la marque de son, d'un sponsor, Nike. <rire> et et euh, l'autre affiche dit euh, « Bondy, la ville des possibles euh, ». C'est le « Land of Opportunity », d'une certaine manière américain. Mais elle porte d'ailleurs aussi... Euh, la photo de Mbake avec son sponsor Fly Emirates. Euh, autrement dit, le joueur connaît une mobilité sociale ascendante stratosphérique, mais il doit se souvenir de ses origines avec la bénédiction de ses sponsors. C'est une sorte de double hélice du mérite. Euh, on observe d'ailleurs un, un phénomène analogue euh, qui a été très bien étudié par... Euh, Morgane Jouvenet, dont j'avais dirigé avec un immense plaisir la thèse, et qui a publié son livre dans son livre « Rap, électro, techno, le musicien entre travail artistique et critique sociale ». Morgane Jouvenet avait montré cette double assignation sociale des, des musiciens issus des quartiers de banlieue et des cités. De leur réalité vécue et revendiquée de marginalité sociale, ils tirent les matériaux Et l'énergie créatrice à partir desquelles sont recherchés un un langage musical, un style, une posture. Le rap vous donne d'innombrables exemples. Donc ils doivent chercher à faire carrière en s'extrayant de leur monde d'origine, mais ils doivent aussi préserver les liens avec ce monde d'origine. Il faut rester authentique. C'est un des principes de de cohérence identitaire, mais c'est aussi une ressource d'identification avec un public son public, le public qui en a fait son idole. Et c'est aussi d'ailleurs un support de marketing qui est exploité par les firmes et par les médias. Au fond, c'est une sorte d'idéologème, comme on dit, peut-être de manière un peu savante. L'artiste peut faire l'expérience de sa mobilité sociale et professionnelle puisqu'il gagnera beaucoup d'argent, qu'il change de monde, qu'il vit la célébrité, euh, mais euh, et qu'il devient entrepreneur mais il ne doit pas rompre ses affiliations avec ses potes de la cité. La réussite devient méritoire ici parce qu'elle est, elle a sa morale, mais c'est une entreprise de moralisation de la réussite, une sorte de réussite méritoire parce que socialement responsable. Le monde des entreprises, au passage, a su s'emparer de cette forme de moralisation de la réussite en méritocratie de l'entrepreneuriat. Donc, vous le voyez, la la notion de mérite s'applique à des contextes très variés et pour chacun des emplois, la notion peut être aisément comprise de chacun de nous et chaque proposition recueillera certainement plus ou moins d'approbation ou de rejet dans toutes celles que j'ai indiquées. Je voudrais ajouter, euh, là encore, euh, vous me pardonnerez cette insistance sur une actualité qui, je crois, le mérite, je voudrais ajouter un 21e exemple qui me permettra de souligner le, le caractère contingent des imputations de mérite euh, et la variabilité de nos comportements en fonction de nos systèmes de valeur quand nous jugeons un individu, un événement ou une situation. Il existe en mathématiques un événement collectif tout à fait majeur qui est le Congrès international des mathématiciens qui est organisé tous les quatre ans par l'Union Mathématique Internationale. Le premier de ces congrès s'est tenu à Zurich en 1897, donc il a une longue histoire. Il rassemble plusieurs milliers de mathématiciens du monde entier, et le cœur du congrès, euh, ce sont les conférences données par d'éminents mathématiciens du monde entier qui sont sélectionnés par les organisateurs du congrès. C'est un empilement de jugements de mérite, euh, si vous voulez. Il y a peu d'exemples de cette nature-là dans le monde de la science, qui rassemble une communauté aussi large et qui célèbre l'excellence, le mérite individuel de cette manière-là, par ce rituel-là, par l'attribution de prix. Donc, on attribue la médaille Fields, le prix Nevan, Nevan Lina, le prix Karl Friedrich Gauss et, depuis 2010, la médaille Chern. En théorie, le prochain congrès qui sera le 29e, se devrait ou aurait dû se tenir à Saint-Pétersbourg du 7 au 14 juillet 2022. Et ça aurait été d'ailleurs la deuxième fois que ce congrès aurait eu lieu sur le territoire russe, la première remontant au congrès de 1966 à Moscou au temps de l'URSS. La Russie est incontestablement un très grand pays de mathématiciens. C'est un fait indiscutable. J'y reviendrai d'ailleurs plus tard dans mon cours y compris pour étudier les les scores des élèves. Et les élèves russes ne sont pas mauvais. Euh, Obtenir le congrès dans son pays suppose beaucoup de lobbying et une grande force de persuasion. Et ces leviers sont évidemment d'autant plus légitimes quand il s'agit d'un grand pays de mathématiques. Mais il y a une compétition. La France était d'ailleurs sur les rangs pour obtenir d'organiser ce congrès Et un collègue bien informé, dont je ne citerai pas le nom, mais qui est un excellent collègue, m'a confié que le lobbying russe avait été doublé d'une pression politique considérable pour obtenir le Congrès. Alors, vous devinez ma question. Est-ce que la Russie aurait mérité, au vu des événements actuels, que ce Congrès se tienne malgré tout sur son sol La réponse a été tranchée assez vite, heureusement, le 26 février dernier. On pourrait invoquer deux arguments opposés. Euh, Premièrement, la grande tradition mathématique russe est un critère essentiel pour honorer ce pays de l'organisation de ce congrès majeur, autrement dit pour le mériter. La valeur de la science mathématique russe ne peut pas être abîmée par le comportement effrayant et criminel du dirigeant du pays. Il importe que la science reste autonome, Et pourquoi pas que ce congrès soit l'occasion de protester contre ce pouvoir Deuxième argument, le président russe a lancé une guerre d'invasion contre l'Ukraine. Elle provoquera des morts en grand nombre. Et de plus, elle est présentée comme une opération de dénazification du régime ukrainien de ses dirigeants, ce qui est une insulte aux millions de morts de la barbarie nazie et qui d'ailleurs devrait être ressenti comme tel par de nombreux mathématiciens russes d'origine juive. Euh, la communauté des mathématiciens et des mathématiciennes du monde entier pouvait-elle alors se retrouver à Saint-Pétersbourg en juillet prochain Et les mathématiciens pouvaient-ils agir autrement que les, par exemple, les très nombreuses fédérations sportives qui, ont, qui bloquent la participation d'équipes russes et ou qui boycottent toute manifestation sportive internationale sur le sol russe. L'Union mathématique internationale, c'est-à-dire 65 organisations nationales, a tranché, comme je l'ai dit, le 26 février. Elle a annulé la tenue du Congrès et elle le tiendra en ligne. Un précédent avait eu lieu en 1982. Le Congrès devait se tenir à Varsovie mais l'état de siège et la loi martiale décrétée par le général Jaruzelski ont conduit les responsables de l'Union mathématique internationale à ne pas tenir le Congrès. La loi martiale a été suspendue fin 82 et a ensuite été annulée en juillet 83 et le Congrès s'est finalement tenu à Varsovie en août 83. Hélas, la guerre criminelle menée par la Russie contre l'Ukraine ne conduira pas à la même issue au mieux pas avant bien longtemps, et moyennant beaucoup de changements, peut-on supposer. Je vous donne ici le simple communiqué de l'Union mathématique internationale. Euh, les mathématiques, je le montrerai plus tard dans mon cours, sont universalistes et certainement méritocratiques, en un sens que j'expliquerai. Ces principes situent les mathématiques dans un univers hiérarchisé de réussite et euh, les mathématiciens ont pour identifier la valeur individuelle des procédures qui sont peut-être plus équitables et plus ouvertement concurrentielles que dans d'autres disciplines scientifiques. Mais une contrepartie, c'est qu'elles sont aussi plus assez redoutablement hiérarchiques. Sylvia Nazar, euh, qui, est professe- qui a été professeure de journalisme à Columbia University, elle est aujourd'hui émérite, euh, et qui est l'auteur d'une fameuse biographie euh, du mathématicien très connu John Nash, « A Beautiful Mind », vous savez, cette biographie qui a inspiré le film « Un homme d'exception euh, », a observé le, ou a recueilli des témoignages sur la, la biographie de John Nash et notamment sa formation à Princeton. John Nash, je vous le rappelle, c'est le seul mathématicien économiste et économiste qui est à la fois lauréat du prix Nobel d'économie ou du prix attribué par l'Académie de Suède, etc., euh, en 94, et du prix Abel de mathématiques en 2015, qui est considéré comme la seconde des plus grandes distinctions euh, euh, en mathématiques, l'autre étant la médaille Fields. Sylvia Nazar, à propos de la... Euh, je crois que j'ai la, oui, j'ai la citation. Euh, à propos de euh, la carrière de John Nash, à... Interviewer toutes sortes de gens qui l'ont côtoyé au département de mathématiques et fait le portrait suivant du, de l'atmosphère dans ce département de Princeton. Elle dit L'atmosphère, pour être amicale, n'en est pas moins à la compétition. Les insultes et les vantardises étaient les ingrédients majeurs des railleries à l'heure du thé. C'était dans la salle commune que tous ces jeunes mâles s'observaient, essayaient mutuellement de s'impressionner prenaient des pauses et croisaient le fer. Aucune culture n'était aussi hiérarchique que celle du département de mathématiques. Chacun y occupait un rang précis en termes de mérite et de prestige. Même si ce rang pouvait être soumis à des fluctuations lors des défis et des empoignades qui se produisaient chaque jour. Tous ces jeunes gens étaient habitués à être les meilleurs et les plus brillants dans les écoles d'où ils venaient, mais c'était aux meilleurs et aux plus brillants des autres institutions qu'ils se heurtaient à présent. C'est une citation que vous trouverez aussi dans un excellent livre de Bernard Zarka, euh, « L'univers social des des mathématiciens ». Je crois que c'est le titre. « Il y a en fait, pour le dire comme ça, un prix à payer, comme dans tout univers très hiérarchisé par des qualités qu'on possède plus ou moins. » Euh, et dans le colloque du 24 mai prochain euh, Odile Chatterjee-Billy examinera des textes notamment autobiographiques du grand mathématicien Alexandre Grothendieck, qui sont d'ailleurs disponibles maintenant euh, euh, autrement que sur internet dans un volume publié par Gallimard euh, et pour analyser le comportement à l'égard du mérite de ce génie des mathématiques qui est français après avoir vécu euh, il est d'origine étrangère mais il a, il a fait sa carrière en France et où Grotendick exprime notamment ses remords d'avoir été dans sa jeunesse si plein de morgue à l'égard de collègues et d'étudiants moins talentueux que lui. Mais, euh, comme je viens de le dire euh, à propos de cet exemple, il y a une hiérarchie supérieure de valeurs universelles. Euh, il n'y a pas simplement un universalisme de la science et du talent dans la science, il y a euh, une hiérarchie supérieure de valeurs comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes librement. Et l'universalisme fait donc partie euh, des principes de sélection dans la méritocratie dans une science, mais peut faire aussi partie, à un autre niveau, euh, de ce qui peut être jugé euh, mérité ou non, euh, l'annulation ou le boycott euh, dans cette circonstance. Dans les exemples d'attribution du mérite que j'ai cités tout à l'heure, nous avons affaire à une structure qui est ainsi construite. Il est question d'une personne ou d'une entité, une ville, un monument. Il est question de qualités exprimées dans l'action ou dans des réalisations ou des qualités morales. Ou il est question, au contraire, de traits d'immoralité ou de comportement délictueux ou criminels. Il est question de situations favorables ou défavorables, la chance ou la malchance, euh, ou de situations incertaines, des situations risquées ou qui peuvent être dommageables ou bénéfiques. Et il est question d'une rétribution ou d'une sanction matérielle, symbolique, morale, euh, matérielle ou immatérielle. Ce quadrilatère, entité, attribution de valeur, positive ou négative, qualité, rétribution, sanction, est présent donc dans des cas très variés. Euh, Réussite scolaire, rétribution du travail, réussite professionnelle, action bénévole courageuse, récompense officielle du mérite, prise de risque, réparation du dommage, punition du crime, condamnation morale d'un comportement indigne, importance accordée à un savoir expert, succès dans un concours face à un jury. Si vous dites... Et c'est ce qui, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi nous, nous pratiquons ce type de jugement avec des, euh, des coordonnées très variables d'une situation à l'autre, mais que nous le pratiquons tout le temps. Euh, simplement, il faut déterminer les coordonnées exactes de ces situations. Si vous dites « tout travail mérite salaire », vous avez aussi implicitement à l'esprit un un contrefactuel. Ne rien faire ne peut pas mériter salaire. Mais si vous ajoutez « sauf s'il y a chômage contraint ou crise sanitaire », autrement dit, dans des conditions normales où euh, tous les individus font face à une situation donnée, « travailler pour gagner sa vie », celui qui déroge ne mérite pas la rétribution qui est normalement accordée à ceux qui font l'effort de travailler. De même, si, euh, pour reprendre un exemple du sport, euh, qui est un des creusets de ses attributions de mérite, si quand un fillon maillet a brillé aux Jeux de Pékin, euh, c'est qu'il était sûrement un athlète hors norme et ses médailles étaient bien méritées. Si je pratique maintenant un contrefactuel, euh, par exemple celui que pourrait déployer des adversaires malheureux et. Euh, et pas très fair play, alors il faudrait dire, ah, oh, il a profité d'un coup de chance, ou il a bénéficié de la malchance de ses adversaires, ou bien il avait un équipement qui était très supérieur à celui de ses adversaires, ou alors il avait les moyens de s'entraîner euh, que ses adversaires n'avaient pas, etc. Donc, il ne méritait pas, il méritait sa victoire en un sens premier, mais il ne méritait peut-être pas de gagner, euh, en un sens de second. Mais pour le faire, pour pratiquer ce genre de raisonnement, il vous faudra beaucoup plus d'informations pour diminuer le mérite du vainqueur que pour reconnaître son mérite dans le format habituellement objectif qui est de dire une course, des candidats, des caméras, des arbitres, des commissaires de course pour vérifier la régularité des opérations et un résultat. Et ce résultat il est objectif Mais si vous voulez le contester à votre manière, vous avez un peu instillé dans le contrefactuel une série de mises en doute sur l'égalité devant la compétition. Alors, bien sûr, au café du commerce, on peut diminuer le mérite de n'importe qui, sans disposer parfois de beaucoup d'arguments. Mais quand il est question de procéder à une analyse plus objective des conditions dans lesquelles une récompense a été attribuée, surtout si elle est importante, et si l'intention est de contester la légitimité de cette récompense et de contester le mérite du lauréat, il faut donc rechercher dans la production de la performance ou de l'action récompensée ce qui aurait pu distordre la morale ou l'égalité devant la compétition ou la régularité devant la... du comportement. Le sport, mais aussi toutes formes de compétition dotée de fortes règles et de procédures d'évaluation suffisamment institutionnalisées, nous offre une sorte de terrain sans limite pour l'analyse du jugement de mérite dans cette forme à la fois factuelle et dans sa forme contrefactuelle possible je vais peut-être sauter un peu un développement que j'avais encore sur ce euh, sur ce cas du sport et j'en viens à un sujet euh, qui est euh, un peu dans le prolongement de cette affaire de contrefactuelle c'est quand on dit euh, Quelqu'un euh, ne méritait pas de gagner euh, et qu'on sous-entend elle a, la personne ou la candidate euh, ou la, 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 l'athlète a certes a gagné certes mais moralement elle n'a pas gagné. Moralement, vous dire, veut dire, qu'elle n'était pas équitable ou pas juste qu'elle gagne dans ces conditions. Et donc, dans ce cas-là, vous inventez cette fameuse catégorie euh, qui m'a toujours fasciné du vainqueur moral, euh, qui est un de nos ressorts pour pratiquer une sorte de justice euh, euh, distributive à notre manière. Nous avons toutes sortes de ressources euh, à notre disposition pour fabriquer plusieurs classes de victoires. Euh, et euh, le vainqueur moral, euh, par exemple, c'est celui qui a été victime d'un coup du sort qui entrave la victoire qui lui était promise, parce qu'il était le plus fort. Alors, je, je vous montre ici euh, quelques cas intéressants euh, de vainqueurs moraux mais vous verrez que l'attitude n'est pas exactement la même sur les différentes photos. Euh, alors je prends le premier cas qui est en haut à gauche, c'est Charlie Dalin euh, et euh, Yannick Bestaven. C'était la fameuse, c'était le, Vendée Globe, le, le dernier vent des Globes, la course à la voile autour de, euh, du monde. Et. Euh, euh, Qui était le vainqueur au nom des règles et qui était le vainqueur au nom de la morale Euh, L'histoire, je pense, je peux vous la rappeler brièvement. Charlie Dalin, donc un skipper français qui est très titré, euh, qui a tout ce qu'il faut et qui l'a démontré pour gagner, passe la ligne euh, ligne d'arrivée le premier, le 27 janvier, à à 20h35, euh, après avoir bouclé ce tour du monde en solitaire, hein, sans escale ni assistance, mais il finit officiellement second. Derrière Yannick Bestaven qui est en rouge ici sur la photo euh, parce que ce dernier euh, est allé porter secours à un marin en détresse, euh, Kevin Escoffier, et qu'il a bénéficié à ce titre d'une compensation de 10 h et 15 minutes euh, à faire valoir euh, à l'arrivée. Et, euh, et c'est finalement Yannick Bestaven qui, grâce à cette compensation, euh, est déclaré vainqueur. Euh, et donc, on peut se dire, est-ce que euh, Charlie Dallin est, est vainqueur moral, ou Yannick Bestaven est le vainqueur réel, ou l'inverse, est-ce que Yannick Bestaven avait à la fois le titre de vainqueur réel et de vainqueur moral, puisqu'il a commis un acte très courageux Eh bien, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que les deux posent d'une certaine manière pour dire... Nous sommes deux vainqueurs, euh, euh, il n'y a pas qu'un seul vainqueur. Donc ils ont un peu dérogé à la règle de, dans une course, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc on fait jouer l'argument du mérite pour tordre la règle, et je trouve ici de manière assez glorieuse, puisqu'ils ne sont, euh, sont pas malheureux de partager euh, euh, le podium. Maintenant, euh, prenons un, un autre exemple, il n'y a pas de photo de cet exemple, mais je vous le décris brièvement. Euh. Voilà ce que déclarait Greg LeMond, un grand cycliste qui a été vainqueur trois fois du Tour de France, Euh, à propos du Tour 2016 et du podium. Chris Froome était le vainqueur et Romain Bardet, notre cher Français, était second. Et Greg LeMond dit « Oui, mais Froome n'a jamais vraiment fait d'attaque, il est toujours resté dans la roue de de Landa, un autre coureur. Pour moi, si on prend en compte l'énergie dépensée, Bardet méritait autant la victoire, peut-être plus. » Mais c'est comme moi, avec Fignon en 89, j'ai gagné le tour, mais on aurait pu désigner deux vainqueurs. La seule chose, finalement, c'est que Froome était le seul coureur vraiment complet. Or, si vous n'êtes pas complet, c'est difficile de gagner le tour. Donc, la question qui peut être posée, c'est Bardet était-il le vainqueur moral euh, C'est le jugement d'un expert, un grand cycliste lui-même, qui cherche à désigner, en quelque sorte, deux vainqueurs, mais en pondérant les qualités de chacun, l'un est le plus complet, mais l'autre... Et le plus courageux ou le plus déterminé pour rétablir une sorte de justice égalitaire. Autrement dit, il il fallait partager euh, le prix en deux, euh, comme dans le modèle de justice distributive dont j'ai parlé tout à l'heure. Autre exemple, Paris-Roubaix. En 2021, un coureur italien, Gianni Moscon, crève puis chute alors qu'il était seul en tête. Euh, Et euh, le... La chaîne Eurosport titre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moscone, c'est le vainqueur moral. Euh, et effectivement, il se dirigeait vers la victoire et il chute, etc. Euh, et autre exemple encore, c'est sur la partie droite à gauche, euh, pardon, partie gauche et en bas de, de cette diapositive, en Formule 1 au Grand Prix de Russie. Décidément, à Sochi en 2018 et à Sochi en plus. Euh, Bottas, Valtteri Bottas, un coureur de Formule 1 euh, qui fait partie de la même écurie que Lewis Hamilton, qui est de l'autre. Euh, Bottas est à gauche et Hamilton à droite. Euh, voilà, euh, est en tête euh, de la course et il est dépossédé de sa victoire qui était certaine parce que l'équipe a prié euh, Bottas de se faire dépasser, d'accepter de se faire dépasser par. Euh, son coéquipier pour que le coéquipier engrange des points pour le classement final des, 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 des conducteurs. Bottas estime évidemment euh, être le vainqueur moral de l'épreuve, mais comprend aussi euh, que la priorité devait être donnée à son équipier Hamilton. Euh, et Lewis Hamilton lui-même déclare « C'est la victoire dont je suis le moins fier. » Il suffit de regarder la tête des deux participants pour comprendre ce qui s'est passé <rire> J'ai, j'ai coupé la photo parce qu'il y avait en dessous le visage de Vladimir Poutine. Euh, qu'est-ce que ces exemples de victoire morale ont de commun Ils font apparaître que le vainqueur moral est soit celui qui avait, toutes les quali- qui avait bien toutes les qualités nécessaires pour gagner, mais que des éléments contingents sur lesquels il n'avait pas de contrôle se sont interposés pour l'empêcher la malchance ou les ordres de l'équipe pour faire respecter des consignes favorables aux coéquipiers, ou alors c'est soit il avait l'attitude nécessaire, le panache, mais pas la totalité des qualités de son rival, bien que qui bien que moins héroïque mentalement a su bâtir sa victoire avec méthode et sans gloire, sans vraie gloire. Autrement dit, les résultats sans la manière, comme on dit. Euh, contre la manière, sans le résultat. (rire) Nous voyons ici apparaître deux dimensions essentielles des débats sur le mérite. L'attribution du mérite, ici la qualité de vainqueur moral par exemple, suppose que l'individu serait, si rien n'échappait à son contrôle et à ses responsabilités, pleinement bénéficiaire des qualités intrinsèques qui auraient dû assurer sa, sa réussite. Mais les exemples ci-dessus montrent aussi que la réussite comporte un élément d'aléa et de risque qui peut être favorable ou défavorable. Il est défavorable à Charlie Dalin, euh, mais favorable à Yannick Bestaven, puisqu'il a décidé de se porter euh, au secours d'un navigateur en détresse, en sachant le coût que cet acte moralement parfait euh, pourrait avoir, puisqu'il sacrifierait peut-être ses chances de victoire. Euh, mais peut-être que cet acte de solidarité accompli, ça lui a permis de bénéficier d'une motivation accrue. Euh, voilà. Donc, cet exemple euh, de cette, de ces, de ces, ces, ces exemples montrent aussi que l'aléa ou la prise de risque sont des leviers puissants pour susciter l'admiration et attribuer le mérite par compensation. Euh, comme je le disais, Froome contrôle tous ses adversaires avec une équipe surpuissante, mais Bardet prend des risques. Le vainqueur, euh, le vainqueur moral, selon Greg Lemon, c'est celui qui prend des risques. Autrement dit, trop de contrôle transforme la compétition en un plan calculable et tue, au fond, la compétition. Ce qu'on aime dans le spectacle de la compétition, c'est l'aléa. Je vous rappelle le, 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 le livre absolument génial euh, les jeux et les hommes de Roger Caillois, qui décompose euh, tous les facteurs euh, de l'aléa, de la compétition de, et même de la transe dans la compétition pour décrire et classer les différents jeux. Et c'est un livre fantastique. Je vous recommande de le lire, de vous précipiter en librairie. Vous ne perdrez pas une minute de votre temps à, à le dévorer. Euh, donc, trop de trop de contrôle transforme la, la compétition en un plan calculable. Euh, c'est le cas de, de Froome et d'Hamilton. Trop d'aléas fait disparaître toute possibilité de contrôle. C'est le cas de ce cycliste de Paris-Roubaix sur la droite, couvert de boue et qui chute. Euh... Donc ces exemples sont ceux d'activités dans lesquelles il y a une dimension d'aléas qui est inhérente à la production de la performance. Et le coefficient d'aléas est plus élevé que dans des activités plus routinières, d'où la double lecture possible du mérite. Rétributif, la victoire va à celui qui a gagné, elle est méritée, et morale, la victoire aurait pu aller à un autre, mais euh, qui était peut-être plus euh, loué ou qui méritait plus de, d'éloge, mais qui a dû faire face à l'aléa. Et évidemment, l'idéal, c'est ce qu'on appelle des beaux vainqueurs, <rire> ceux qui ont mérité leur victoire sans discussion possible et qui sont aussi moralement... Euh, des vainqueurs au titre des arguments que j'ai cités. En somme, pour construire cette notion de de vainqueur moral, il faut faire intervenir des des facteurs qui ne sont pas sous le contrôle d'individus et qui l'ont empêché de gagner. On peut généraliser le comportement et je vais euh, me diriger vers la fin de ce cours ainsi euh, avec cette analyse du comportement euh, responsable ou non et de la responsabilité Et on peut généraliser ce raisonnement en évoquant la gamme des facteurs qui agissent sur la performance ou sur une action méritoire et en distinguant ce qui est sous le contrôle de l'individu et ce qui ne l'est pas. Ici, j'emprunte en partie à l'analyse de David Miller, qui est un un grand philosophe politique euh, du Neufeld College euh, d'Oxford et qui a écrit un article assez cité euh, et des livres très connus. euh, Son article s'appelle « tout. Cheers for meritocracy. Euh, l'argument est le suivant. Les individus n'ont-ils de mérite au sens moral du terme que sur la base des aspects de leur performance qui sont sous leur contrôle volontaire comme l'effort dont Je vous ai dit que c'était un ingrédient. Considérons une performance qui dépend d'un talent naturel par exemple, l'ascension de l'Everest ou l'interprétation d'un concerto, d'un grand compositeur classique de Beethoven, par exemple, à un niveau professionnel. Dans de tels cas, euh, l'individu doit avoir choisi de s'adonner à cette activité exigeante et avoir travaillé pour transformer peut-être une capacité euh, euh, naturelle ou... Après, tous les individus sont inégalement dotés de capacités pour telle ou telle chose, et on peut espérer qu'ils ont la capacité de se réaliser dans des choses très différentes, mais pas de la même manière, voilà, mais de manière strictement égale dans tout. Euh, par exemple, la, la dextérité manuelle d'un, d'un musicien ou euh, l'aptitude à grimper, la résistance à l'effort et euh, la quantité d'oxygène que le poumon peut absorber, etc., euh, euh, et il y a des mesures très précises de ça pour un, un montagnard, un alpiniste. Deuxièmement, l'individu doit avoir décidé de déployer ce talent euh, ou cette capacité de manière à produire la performance, donc passer des heures à, à, à s'entraîner, à se préparer, euh, plutôt que de se distraire, euh, etc. Ces efforts et ce qu'ils peuvent avoir de choisi, de décidé, de volontaire... Sont vraisemblablement ce qui sera mis au compte du mérite quand on parle de la part de contrôle volontaire dans une action méritoire. Mais il y a aussi des facteurs de la performance qui ne relèvent pas du choix et du contrôle. Par exemple, les individus, la pianiste concertiste euh, qui va jouer un concerto de Beethoven, elle a grandi dans une famille qui lui a permis de développer ses qualités et parce que la famille avait repéré qu'elle avait des, des facilités, etc., etc. Bien sûr, il faut en outre du caractère, de la persévérance, toutes sortes de qualités qui vont se superposer et puis aussi le goût de, de rester dans l'activité. Mais il est évident que des dimensions plus ou moins importantes de contingence hors du contrôle d'un individu entrent en ligne de compte Euh, même là où on peut croire que le mérite doit d'abord récompenser ce qui est décidé, volontaire et ce qui est l'objet d'une application de l'effort. Si nous disons que la pianiste de concert mérite des applaudissements, non pas pour sa performance en tant que telle, euh, puisque celle-ci décide, et et, elle dépend en partie de facilité euh, dont elle n'est pas directement responsable, euh, mais pour ce qui reste, lorsque la contribution de cette facilité naturelle ou dont elle n'est pas responsable et soustraite, autrement dit, elle mérite des applaudissements uniquement pour le choix et l'effort qu'elle a dû faire pour s'élever à ce niveau, alors nous devons reconnaître immédiatement aussi le fait qu'elle ait fait ses choix et ses efforts et que ce, et ce choix-là dépend lui-même de contingences qui ne sont peut-être pas entièrement sous son contrôle. Après tout, l'effort, c'est aussi une boîte noire. Et... Euh, on n'est pas tous doués de la même manière pour faire des efforts, surtout avec toutes les boucles de rétroaction qui, qui déclenchent les capacités croissantes ou non à faire des efforts et à résister à la pression, etc., en et mesure que vous vous développez dans votre existence. Comme l'écrit David Miller, et je donne la citation ici, « Nous sommes ici à la croisée des chemins quand nous faisons une décomposition factorielle des opérations d'attribution de mérite. » Euh, Si nous essayons de prendre au sérieux l'idée que les gens ne peuvent mériter quelque chose que lorsqu'ils sont pleinement responsables de ce qu'ils accomplissent, en ce sens que le résultat n'a pas été affecté par des contingences qui touchent inégalement différentes personnes, nous constatons que la portée du mérite se réduit comme peau de chagrin. Nous ne pouvons jamais dire dans un cas particulier que quelqu'un mérite des récompenses ou des avantages ou une sanction uniquement en raison de ce qu'il a fait car il est toujours raisonnable de supposer que sa performance a été affectée par des facteurs dont il n'était pas responsable. Si d'autre part, nous voulons conserver l'idée de mérite, nous devons remplacer la condition de responsabilité forte par quelque chose comme ceci. Les gens sont responsables d'une performance lorsqu'ils avaient l'intention que la performance obtienne le résultat qu'elle a obtenu et lorsque cette performance dépend efficacement des qualités et des caractéristiques qui définissent L'identité et l'action de l'exécutant, le musicien ou le montagnard, y compris ses goûts et ses aptitudes naturelles. En raisonnant ainsi, c'est typiquement un raisonnement de philosophie analytique, je dois dire, on exclut les cas où les personnes obtiennent des résultats par inadversance ou par hasard, par exemple la loterie, ou bien obtiennent des résultats à la suite de circonstances externes qui agissent différemment sur différentes personnes. Mais en raisonnant ainsi, dit-il, On peut maintenir dans le champ d'imputation du mérite des cas comme celui de la brillante performance d'une musicienne de concert, puisque ça combine l'effort et le choix d'exercer cette activité avec des capacités dont l'origine n'était pas choisie par l'individu et donc n'était pas sous sa responsabilité. Autrement dit, vous avez un mélange euh, de facteurs qui sont plus ou moins contrôlables ou contrôlés. Et nous retrouvons évidemment cette grande question dans les grandes thèses et les grands débats et les grandes controverses sur la question de l'éducation. Qu'est-ce qui est sous voilà, le contrôle de l'individu, qu'est-ce qui ne l'est pas En fait, pour conclure, nous pratiquons très souvent nous-mêmes ce type de décomposition factorielle quand nous disons euh, ⁇ elle n'a aucun mérite, elle a trop de facilité naturelle ⁇ ou bien ⁇ il n'a aucun mérite à réussir ce concours, il est né dans une famille qui a tout fait pour lui, ou bien il mérite son succès, bien sûr, il avait des facilités, mais il a travaillé dur. Toutes ces propositions qui circulent si facilement et et si fréquemment et si légitimement. Donc, les explorations de cas particuliers nous apprennent que, comme je le disais au début, l'attribution de mérite est cette opération très quotidienne, mais beaucoup plus subtile qu'il n'y paraît, qui n'y paraît à cause de son apparence simple et intuitive, parce qu'elle met en œuvre l'exercice ordinaire du jugement et l'exercice ordinaire de notre sentiment et de nos principes de justice, mais à partir de la prise en compte de multiples facteurs qui ne s'alignent pas simplement selon euh, un principe où il y a euh, du blanc et du noir euh, tout d'un coup. Euh, voilà, je, je vais conclure ainsi et je vous remercie beaucoup pour votre Attention et, euh, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.